0: các con và các bạn nghe chương trình mùa vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Đình Trung Thu Lan kính chào bà con và các bạn. Chúng tôi rất vui lại được đồng hành cùng bà con và các bạn trong chương trình mùa vàng. Rất vui được gặp lại bà con và các bạn trong chương trình mùa vàng hôm nay. Sau đây là nội dung đáng chú ý trong chương trình.
0: Quảng Bình sạt lở bờ sông Gianh, hàng ngàn người dân lo lắng. Chế biến sau thu hoạch đảm bảo cho tiêu thụ nông sản vùng Tây Nguyên nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu phi những tháng cuối năm. Phát triển bền vững chăn nuôi gia súc trong hội nhập. Thái Bình vượt khó vụ mùa 2021.
1: Quý vị và bà con muốn chia sẻ những câu chuyện làm giàu, những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, hãy gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 9363726 và 0243 9363727.
2: Nghe mùa vàng,
0: nghe nhịp đập nông thôn. thưa bà con và các bạn những đợt mưa lớn liên tiếp vừa qua đã khiến hai bên bờ sông danh đoạn chảy qua các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch và thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình sạt lở nặng vùng sạt lở mở rộng làm mất nhiều diện tích đất nông nghiệp đe dọa tính mạng nhà cửa và tài sản của người dân sống hai bên bờ sông phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung
3: chị Bùi Thị Thân ở xã Tiền Hóa huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình cho biết cứ mỗi mùa lũ lụt, lụt thiên tai lấy đi nhiều diện tích đất sản xuất Nhà chỉ thích nở sạt bẹp sông mỗi lần lũ về, xong lại khoét vào sạt phần nền bóng phía sau nhà. Lụ lớn là cả gia đình phải sơ tán đến nơi an toàn.
0: Sạt lỡ là, nói chung là bữa là đất mà ta nguồn nốt mà sạt lở dân 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 vô khoảng 6-7 mét đi tỉ. Xây kem rồi mà cùng lụt là cùng lỡ. Cái kiểu là đến cô nó luôn nạc vô là lở phía trong. Vẫn cái lo nhá, đó phải
3: anh hưởng hầu hết các xã ven sông dân thuộc huyện tuyên hóa đều bị sạt lở nặng nhất là các đoàn sông qua các xã thuần hóa, đức hóa, tiện hóa, thạch hóa. những căn nhà trước đây nằm sâu trong làng thì nay chân ven cạnh bờ sông. chị hoàng thị Huệ ở thôn tiên xuân xã quảng tiên thị xã ba đồn tỉnh quảng bình cho biết sạt lở mỗi năm cuốn trôi từ một hecta rưỡi đến 2 hecta đất sản xuất nông nghiệp và đất bãi bồi trong thôn. trước đây khi còn ở cách xa sông Hai vợ chồng đã xây được căn nhà, bây giờ tình trạng sạt lở ăn sâu vào làm nứt móng nhà, ai cũng lo sợ. Gia đình chị Hoàng Thị Huệ mong tìm một chỗ an toàn để sớm tái định cư chỗ nào nóng bôi
0: đất lên thiên nước nó ngập lũ sâu quá nó sóng nó sổ vốn nó lở khu vực ở nhà của em nó lở hết thích trở nó đất lên lở thì căng ánh còn đất mà ở nó thì khổ nên mong là chính quyền đi nhận được cái chó bị kẹt đá nữa nó giữ cái chân đất lại nó khỏi lở thôi nó lở thì thích trở
3: đến nay trung ương đã cấp cho tỉnh quảng bình 80 tỷ đồng để xây dựng đê kè bảo vệ những khu dân cư bị sạt lở đe dọa Xã Đức Hóa Huyền Tuyên Hóa là nơi xảy ra sạt xả lở bờ sông nghiêm trọng nhất, được phân bổ dự án kè sông lên tới bảy tỷ đồng. Ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Hóa Huyền Tuyên Hóa cho biết, công trình kè vẫn chưa xây dựng xong.
4: Công trình nguyện mong của chính quyền địa phương cùng những người dân cùng mong muốn là các cơ quan chức năng đẩy nhanh cái tiến độ thi công để đảm bảo ổn định đời sống của người dân trên cái địa bàn ngoại
5: trạm.
3: Những năm gần đây, tình tảng sạt lở bờ sông tại tỉnh Quảng Bình ngày một nghiêm trọng. Từ năm 2017 đến nay, được sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Quảng Bình đã xây dựng 10 công trình kè chống sạt lở với tổng chiều dài hơn 17 km. Hiện toàn tỉnh còn 27 vị trí sạt lở cần được đầu tư xây kè chống sạt lở. Ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết vừa
1: rồi nó gọi bằng cái nguồn của cái cấp BKB thì là thực hiện được một số biên đoàn cái dự án PK là nó nhưng mà cái nguồn nó của giai đoạn 620 chứ đâu chưa hết rồi chứ con này nhiều trả nên vẫn chưa làm được có bằng cái nguồn bốn váy của ngân hàng thế giới hoặc là bên chỗ ngân hàng phát triển châu Á ADB á có nguồn ở mới được nhiều khi nó mới thực hiện được nên ra khoản lại để chốt 10 tướng trên cái nguồn kinh phí để mà giá cổ bơ ke
6: uyên mục thuốc nam cho sức khỏe người Việt.
5: Quý thính giả thân mến, việc nuôi cấy thành công đông trùng hạ thảo bằng cơ chất tổng hợp trong phòng thí nghiệm có chất lượng tương đương ngoài tự nhiên đã mở ra một hướng đi mới cho người tiêu dùng Việt. Quả thể đông trùng hạ thảo Thiên Phúc là kết quả triển khai từ đề tài nghiên cứu cấp nhà nước được thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng, giám đốc Công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đưa vào thương mại hóa. Nghiên cứu này liên tục được trao giải thưởng sáng tạo Việt Nam lần thứ hai nhờ ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn.
1: Hiện nay thì tôi đang dùng đông trùng hạ thảo của Tiên Phúc viên
2: Balika. Chúng tôi đã dùng trong nửa năm nay thì sức khỏe tôi vẫn đảm bảo. Trước đây thì đi lại nó khó khăn, nhưng bây giờ có thể là tôi vẫn tham gia công tác xã hội, đi họp, đi học suốt ngày, cho nên là buổi sáng hay buổi chiều đi thấy là bình thường không có gì cả. Các bệnh tật thì hầu như nó không thấy phát triển.
7: Ban đầu là tôi chỉ dùng thử xem nó thế nào thôi. Thì thực sự tôi dùng tôi thấy nó rất là tốt.
6: Tôi uống đồng trùng hạ thảo thì cho đến bây giờ thì tôi thấy là sức khỏe của tôi trở lại bình thường. Và cái quan trọng nhất là định kỳ đi khám kiểm tra lại cái u tiền liệt tuyến ạ. đi còn 44g và ban đêm không phải dậy nữa. Trước đây phải dậy 3 hoặc 4 lần.
5: Với mong muốn người Việt có thể được sử dụng những sản phẩm tốt, chất lượng cao, giá thành hợp lý nên đông trùng hạ thảo Thiên Phúc được nuôi trong điều kiện tiêu chuẩn, không sử dụng bất kỳ loại hóa chất tăng trưởng nào, đạt chỉ tiêu nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Với chứng nhận GACP, WHO, tiêu chuẩn thực hành trồng trọt và thu hái dược liệu, các dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo Thiên Phúc khẳng định vị thế và chất lượng tại thị trường trong và ngoài nước. Hiện nay, để giúp người tiêu dùng sử dụng tiện lợi, công ty dược Thảo Thiên Phúc đã sản xuất ra nhiều dòng sản phẩm từ đông trùng hạ thảo như đông trùng hạ thảo nguyên con tươi hoặc khô, quả thể đông trùng hạ thảo sấy đối lưu hoặc sấy lạnh, bột đông trùng hạ thảo, viên nang Banikha, trà túi lọc Banica viên bổ thận Banikha, viên bổ phế Banikha. Quý thính giả có thể gọi đến số điện thoại 091-400-1080 của công ty Thiên Phúc để được tư vấn và giải đáp những thắc mắc về đông trùng hạ thảo
7: ui sao dạo này nhìn chị phờ phạc thế chị bị viêm phế quản hò sặc sụa cả đêm không ngủ được em ạ à. chị dùng viên bổ phế ban ngay đi công dụng tốt không em quá tốt đi chị lị ban viên bổ phế có các thành phần dược thảo quý hiếm như là rẻ quạt này khổ sâm này bách hợp này đặc biệt là có đông trùng hạ thảo giúp bổ phổi hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm họng viêm phế quản đấy chị ạ à. nhưng chất lượng có đảm bảo không nhỉ chị khỏi lo ban viên bổ phế được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận gmp được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Mà em còn biết Thiên Phúc là công ty đã có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ đấy chị ạ. À. Cảm ơn em. Chị mua dùng luôn đây. Banhika viên bổ phế, một sản phẩm của dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm này hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa bà con, thưa các bạn, tình trạng sâu bệnh rồi vấn đề được mùa rớt giá đối với sản xuất nông nghiệp liên tục xảy ra. Dịch Covid-19 tác động khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên, thời gian gần đây, những cái trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu cũng nhiều phen lao đảo.
0: Tuy nhiên, vấn đề thay thế hay sen canh kết hợp loại cây gì để đạt hiệu quả rồi công nghệ sau thu hoạch với việc chế biến các loại cây trồng nông nghiệp đầu ra cho sản phẩm vẫn là câu hỏi lớn trong nhiều năm qua. Thời gian gần đây, tại vùng đất Tây Nguyên, quả chanh dây đã được đưa vào trồng tại nhiều địa phương cho thấy hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt khi một dây chuyền nhà máy chế biến rau quả lớn nhất trên địa bàn cả nước được đưa vào sử dụng tại tỉnh Gia Lai sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người nông dân tại khu vực Tây Nguyên để phát triển kinh tế cây trồng
2: trời còn tơ mơ sáng, không khí lạnh vùng cao nguyên lan tỏa khắp nơi. Bà Hoàng Thị Toán ở xã Đắc Giang, huyện Mang Yang, tỉnh gia lai đã trở dậy, leo bộ qua quả đồi sau nhà. Bà nhẹ nhàng chăm sóc từng gốc chanh dây. Trước đây tại khu đồi này, gia đình bà Toán chủ yếu trồng các loại cây truyền thống của vùng tây nguyên là cà phê. Thế rồi cà phê bị sâu bệnh, thoái hóa, bà chuyển một phần sang trồng tiêu. Tiêu rất giá, hiệu quả không cao. Bà và gia đình đã chuyển phần lớn diện tích sang trồng chanh dây, loại cây được xem là khá mới mẻ của vùng đất tây nguyên nắng gió. Thật không ngờ cây chanh dây phát triển rất tốt tại đây.
6: Thế là ở vùng đất cao nguyên này trước là trồng cây tiêu và cây cà phê. Bây giờ nó chết, chúng tôi chuyển đổi cây trồng là tôi chúng tôi trồng cây chanh dây, nó nên tốt, đẹp lắm. Trước trồng có 100 bụi mà thu hàng tấn. Công ty về đây phát triển thì chúng tôi mở mang trồng thêm.
2: Với việc trồng chanh dây đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, kiểm soát được sâu bệnh hại. Cây chanh dây có thể cho năng suất bình quân từ 80 đến 100 tấn một hectare một năm. Với giá cả thị trường như hiện nay, sau khi trừ chi phí thì người trồng chanh dây có thể thu lãi từ 400 đến 600 triệu đồng một hectare một năm. Tuy nhiên, một vấn đề gần như là muôn thủa trong sản xuất nông nghiệp. Đó là khi diện tích cây trồng tự phát tăng nhanh sẽ dẫn đến tình trạng mất ổn định đầu ra. Sản phẩm có năm được, năm mất giá vì chủ yếu trông chờ hoàn toàn vào tư thương tại địa bàn huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai vừa qua công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đã khánh thành trung tâm chế biến rau quả Doveco với công suất năm 000 tấn sản phẩm một năm để thu mua sản phẩm cho bà con nông dân bà Nguyễn Thị Thịnh ở xã Đắc Di huyện Mang Yang mấy năm gần đây đã đưa cây chanh dây vào trồng trên đồi cà phê hồ tiêu của mình tỏ ra rất đỗi vui mừng vì từ nay đã có đơn vị thu mua ký kết sản phẩm theo hợp đồng
6: năm 90 mươi giờ vào đây này hiện là trồng cà phê cái cà phê mà đến lúc nó già cỗi lại phải chuyển đổi lại phải trồng mới ấy là trồng tiêu. Bây giờ tiêu chết thì trồng chanh dây thì cứ trồng nói chung là nông dân thì bây giờ thì cứ thấy cái gì mà người ta làm có hiệu quả là là chanh dây bây giờ thì đang hiệu quả, hiệu quả ấy là nếu mà được mùa, được giá thì là thu hoạch là nó cao hơn cả cà phê á.
2: Dây chuyền sản xuất rau quả của Doveco chuyên về chế biến rau quả lớn nhất trên địa bàn cả nước với ba dây chuyền sản xuất tự động hóa, công nghệ hiện đại của Nhật Bản, Italia, Thụy Điển gồm dây chuyền sản xuất nước quả cô đặc và nước quả tự nhiên như chanh dây xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu, Israel, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc. Song song với chế biến, dây chuyền này cũng sơ chế, đóng gói, bảo quản và xuất khẩu nhiều sản phẩm rau quả tươi. Ông Nguyễn Quốc Toản, cục trưởng cục chế biến và phát triển thị trường nông sản, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
5: nhận xét: Vùng nguyên liệu thì có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi vì tây nguyên chúng ta là phát huy sở trường là các dạng hình cây chanh leo rồi là bơ, rồi là sầu riêng và trong đó một số sản phẩm của chúng ta chưa được xuất khẩu chính ngạch ra một số thị trường chủ đạo thì chỉ bằng con đường chế biến, chỉ bằng con đường mà chúng ta có những cái dặn nhà máy như này thì chúng ta mới có thể là vượt qua những hàng rào khác.
2: Việc xây dựng các nhà máy chế biến sau thu hoạch, cung ứng giống đảm bảo cũng như vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, Bảo tiêu sản phẩm cho người dân sẽ là chỗ dựa vững chắc để phát triển các vùng nguyên liệu rau quả nông sản, đảm bảo cung ứng nguyên liệu ổn định để phục vụ xuất khẩu sản phẩm chế biến, một trong những thế mạnh của ngành nông nghiệp ngay trong đại dịch.
1: Quý vị và bà con thân mến, những ngày qua nhiều địa phương trong cả nước đã ghi nhận sự xuất hiện trở lại của dịch tả lợn châu Phi.
0: Theo các chuyên gia thú y, thời tiết mưa ẩm trong thời gian tới càng dễ khiến cho dịch bùng phát mạnh hơn nếu người chăn nuôi chủ quan và không có những biện pháp phòng chống kịp thời. Biện pháp nào giúp người chăn nuôi phòng chống hiệu quả dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ bùng phát trong những tháng cuối năm? Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Long, Phó cục trưởng Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe
1: dịch tả lợn châu phi thì hiện đang xuất hiện trở lại ở một số địa phương. Vậy nguyên nhân nào khiến cho bệnh dịch bùng phát vào thời điểm này thưa ông?
8: Dịch bệnh xảy ra chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, các cái điều kiện về chuồng nuôi chưa đảm bảo các cái yêu cầu để làm tốt cái công tác vệ sinh phòng bệnh, rồi các cái quy trình thực hiện vệ sinh phòng bệnh thì cũng chưa chưa đảm bảo. Cái thứ hai là thời gian vừa qua, đặc biệt là sau cái cơn bão số 7, số 8, nhất là tại một số địa phương như tỉnh Quảng Nam chẳng hạn, thì là cái thời tiết đã ảnh hưởng đến rất là nhiều đến làm cho các cái mầm bệnh nó phát tán cũng như là lây lan diện rộng cái thứ ba đấy là cái công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại một số địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức chưa tổ chức triển khai đúng các cái quy định th- tinh thần theo chỉ đạo của uh, chính phủ thủ tướng chính phủ và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn còn cái thiếu cái còn có cái tình trạng là thiếu giám sát uh, thiếu đôn đốc thiếu kiểm tra dẫn đến là cái việc tổ chức triển khai ở cái tuyến À, xã tiến thôn tiến bản đấy là chưa đạt thì hiệu quả như cái mong muốn. Rồi công tác giám sát phát hiện sớm à, báo cáo ổ dịch tại nhiều nơi cũng chưa thực hiện nghiêm theo đúng cái quy định của pháp luật hiện hành. Rồi các cái phương tiện sử dụng cho cái việc vận chuyển lợn bệnh từ hộ nuôi bị bệnh đến các cái nơi trôn xử lý cũng không thực hiện. Một cái lý do rất là quan trọng nữa đấy là thời gian vừa qua thì hệ thống thu y các cấp đã bị thay đổi, cái số lượng cũng bị giảm rất là nhiều, có trên 6.400 người đã nghỉ việc chuyển việc nhiều nơi là bố trí người không có chuyên môn uh, về thú y không có kinh nghiệm trong cái công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là tuyến uh, cấp huyện, cấp xã dẫn đến uh, cái việc tổ chức triển khai thực hiện là chưa đạt hiệu quả.
1: vâng, thưa ông ạ, vậy thì khi mà lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ạ, thì có cái triệu chứng hay là dấu hiệu gì cho người nuôi nhận biết sớm để có thể có cái biện pháp xử lý kịp thời ạ?
8: À, điển hình nhất mà trong cái bệnh này chúng tôi theo dõi liên tục đấy là cái lợn sốt cao nó khoảng từ 40 đến 42 thậm chí là trên 42 độ C, đây là một đặc điểm là dễ nhận biết nhất và trong 2-3 cái ngay đầu. Rồi đề, như đã đề cập ở trên, nó giống như các cái bệnh khác, thì lợn thường có không ăn hoặc là lười vận động nằm mổ rũ. Cái này thì chắc là cũng khó có thể phân biệt với những cái bệnh khác. Rồi lợn có biểu hiện đau ở vùng bụng, và lưng cong di chuyển bất thường. Một số vùng thì da trắng, lấy ví dụ vùng bụng trạn thì chuyển sang cái màu đỏ rất là dễ dàng. Nhất là trong cái thời điểm mà nó à, bị sốt, ý, đặc biệt là vùng là tai đuôi, rồi vùng cảng chân ra phía dưới ngực và bụng thì có thể là xuất hiện mà xanh tím dạ. bởi vì là sau khi nó xuất huyết nó tụ huyết nó dẫn đến là như vậy và trong một hai ngày trước khi con vật chết thì có cái triệu chứng thần kinh à, di chuyển à, không vững vàng à, tim đập nhanh thở khó thì những cái thở khó của những cái con lợn này là chúng ta quan sát cũng rất là dễ nhìn dạ. rồi lợn mang thai có thể xảy thai ở mọi cái giai đoạn
1: thông đối với hoạt động chăn nuôi thì con giống là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với người nuôi. Để hạn chế dịch bệnh thì cần phải yêu cầu gì đối với con giống?
8: À, con giống thì thứ nhất là cần phải có nguồn gốc rõ ràng. Cái thứ hai, đặc biệt là nếu là cái con giống mà nhập từ cái địa bàn là tỉnh khác vào tỉnh mình ấy, thì cần phải thực hiện cái việc kiểm dịch. Được. Cái thứ ba đấy là khi mà nhập con giống thì phải đảm bảo là phòng các cái bệnh khác. Lấy ví dụ là một lông móng tay xanh. Bởi vì là không chỉ là phòng một cái bệnh dịch tả lợn Châu Phi mà kể cả những bệnh khác là chúng ta cũng phải phòng và cái nữa đấy là khi mua về thì chúng ta như đã nêu là tốt nhất là chúng ta có cái khu nuôi cách ly ban đầu để chúng ta theo dõi nếu không may nó có nhiễm bằng bệnh thì nó không lây lan sang các cái đàn lợn khác của gia đình nhà mình đã sẵn có trong chuồng
1: Vâng xin cảm ơn ông Thưa bà con và các bạn có một thực tế lâu nay chúng ta chỉ quan niệm chăn nuôi chủ yếu để xóa đói giảm nghèo chứ chưa xác định đây là một ngành giúp nâng cao giá trị gia tăng hay làm giàu chính vì vậy cho dù mang lại năng suất và hiệu quả thấp nguy cơ dịch bệnh cao độ vệ sinh an toàn thú y kém nhưng phương thức chăn nuôi nông hộ vẫn duy trì và tồn tại suốt nhiều năm qua đã đến lúc phải có cách nhìn mới về ngành chăn nuôi phải coi đây là một ngành sản xuất chính tạo giá trị gia tăng và mở rộng xuất khẩu giải pháp nào phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi an toàn trong dịch bệnh Bài viết của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam
7: Với đàn lợn hơn 1.200 con, Hợp tác xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương vẫn phải gồng mình tái đàn sau đợt dịch tả lợn châu Phi năm ngoái. Theo ông Nguyễn Khắc Trức, Giám đốc Hợp tác xã Nam Hưng, dịch bệnh liên miên cùng với tình trạng nhập khẩu những sản phẩm loại thải từ Trung Quốc khiến cho thị trường chăn nuôi ngày càng trở nên bát nháo. Người chăn nuôi lao đao, khốn đốn là điều dễ hiểu
1: chúng tôi chỉ là những người đứng ra để giới thiệu giữa thương lái vì đây là chưa có một cái tổ chức nào cả chỉ giới thiệu các thương lái đến đây để liên hệ với hợp tác xã nhằm tiêu thụ nợ cho bà con giáo viên trong những cái lúc khó khăn chúng tôi ở đây là một vùng xe nên là cái mặt tiêu thụ về sản phẩm ấy rất là khó khăn vì nó không thuận tiện
7: được theo ông Nguyễn Xuân Dương, phó chủ tịch hiệp hội chăn nuôi Việt Nam. Ngành chăn nuôi nước ta đang phát triển kém, bền vững, thể hiện rõ nhất là dịch bệnh thường xuyên xảy ra và xảy ra trên diện rộng. Đặc biệt vấn đề cạnh tranh giá cả đầu ra cũng bấp bênh nên người chăn nuôi nói chung thu lại hiệu quả không cao. Các thống kê dựa trên kết quả khảo sát những hộ chăn nuôi gia súc những năm qua cho thấy nuôi lợn thịt với quy mô 50 con trở lên cho hiệu quả kinh tế cao nhất, còn chăn nuôi hộ gia đình với quy mô dưới 10 con thì sẽ không có lãi hoặc lãi không đáng kể
1: tổ chức sản xuất theo cái chuỗi liên kết lại thì chúng ta phải khắc phục được cái tồn tại nó tân nhỏ lẻ, nó là đặc thù nó là thế mạnh nhưng nếu ta để nó rời rạc ấy thì rõ ràng nó trở thành một thế yếu nhưng ta biết khép nó lại thành một cái chuỗi liên kết vào hợp tác xã theo một doanh nghiệp nào đó thì thành một cái châu chuỗi đấy thì chúng ta sẽ khắc
5: phục được cái nguy cơ đấy
7: một thực tế đáng lo ngại nữa khiến ngành chăn nuôi ngày càng bất ổn đó là vấn đề tồn dư kháng sinh sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có không ít trang trại chăn nuôi sử dụng kháng sinh để phòng và điều trị bệnh cho gia súc gia cầm hoặc sử dụng thức ăn hỗn hợp chứa kháng sinh nhằm phòng bệnh và kích thích tăng trưởng theo ông nguyễn như tiệp cục trưởng cục quản lý chất lượng nông lâm sản thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn những tồn dư về chất cấm kháng sinh nhiều trường hợp chỉ do sự vô ý của người chăn nuôi nhưng lại gây hậu quả rất lớn đến uy tín của sản phẩm, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Và mỗi lần như vậy, ngành nông nghiệp có thể thiệt hại đến hàng trăm tỷ đồng.
4: Chúng tôi đã làm công tác giám sát và cho thấy rằng cái tỷ lệ mà mẫu được cho phép thì trả giảm. Tuy nhiên tôi phải nhắc lại là cái việc giảm nó không bền vững. Cái đấy là cái thực tiễn. Chúng ta đã có đủ các cái chế tài để chúng ta xử lý. Quan trọng nhất là chúng ta đã có những cái chế tài về xử phạt vi phạm hành chính. Và hiện tại bây giờ chúng ta xử lý tận gốc, từ dưới tận gốc đối với cái công nghệ uh, kinh doanh những cái sản phẩm mà cũng bị lạm dụng đưa đến
2: quá chất.
7: Để phát triển bền vững ngành chăn nuôi trong tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc bùng phát rất nhiều trong thời gian qua, theo ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn Nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hướng chăn nuôi theo quy mô công nghiệp tập trung để xuất khẩu đang được nhiều chủ trang trại doanh nghiệp chú trọng, nhưng vấn đề đất đai quy hoạch cho chăn nuôi, vùng làm chuồng trại, còn rất nhiều khó khăn. do đó để gỡ khó cho các doanh nghiệp, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thực hiện chủ trương dài hơi, tức là quy hoạch những vùng sản xuất nguyên liệu, giảm các loại thuế, đồng thời tạo ra các vùng liên kết giữa nhà sản xuất thức ăn với chủ các trang trại doanh nghiệp, bỏ qua các khâu trung gian để giảm chi phí cũng như hạ được giá thành.
8: Chúng ta phải
2: chăn nuôi những cái sản phẩm này mang tính đặc thù. ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thì cũng đã có một cái kế hoạch đi trước. Làm sao mà cái ngành chăn nuôi được sản xuất cũng như là thương mại hóa nó hiệu quả hơn Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ nó cũng còn nhiều vấn đề mà sẽ phải có cái chiến lược và lộ trình để giải quyết dần dần. Ở đây cái quy mô chăn nuôi cái việc áp dụng các biện pháp học kỹ thuật thì nó vẫn còn chưa được cao Và đồng thời nữa thì cái khả năng để mà tiếp cận thị trường của bà con thì cũng vẫn là rất hạn chế
0: Vâng, để giúp ngành chăn nuôi có đủ sức để hội nhập quốc tế thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần khuyến khích các hộ chăn nuôi xây dựng cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Với tình trạng phát triển quá nóng và dịch bệnh nhiều trên đàn lợn như hiện nay, cũng cần tính đến việc chuyển hướng sang chăn nuôi các loại gia súc khác nhau như trâu bò. Bên cạnh đó cũng cần tạo điều kiện pháp lý để khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư công nghệ vào chăn nuôi tại Việt Nam. bà con thưa các bạn vụ lúa mùa 2021 tỉnh Thái Bình cũng như nhiều địa phương khác gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 mưa to ngập úng khi chà lúa mùa muộn chuẩn bị cho thu hoạch tác động lớn đến năng suất tuy nhiên vượt qua mọi khó khăn cùng với các giống lúa đã được khẳng định giá trị nhiều năm trên đồng đất vụ mùa 2021 của tỉnh Thái Bình vẫn đạt năng suất cao về vấn đề này phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Trần Mạnh Báo tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít
2: À, thưa ông, là một trong những đơn vị cung ứng giống lúa với số lượng lớn, không chỉ trên địa bàn tỉnh Thái Bình mà tại nhiều địa phương trên cả nước. Ông nhận xét thế nào về sản xuất lúa vụ mùa đầy khó khăn năm nay ạ?
4: Có thể nói là một cái vụ mùa hết sức là khó khăn. Cái khó khăn lớn nhất ấy trong khi gieo trồng xuất từ tháng 7 đến giờ là covid nó có tác động rất nhiều đến cái quá trình gieo cấy để chăm sóc bảo vệ của bà con. Cái thứ hai là cái cơn bão vừa rồi cái 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 gió mùa đông bắc nữa kết hợp là mưa suốt từ đầu tháng 10 đến rồi. bên những cái sang tháng 10 riêng thì là lúa mới. thay Bình thế mà các tỉnh đồng bằng sông hồng thì cũng thế, có bị thiệt hại một ít. đặc biệt là cái cái trà mà bị ảnh hưởng bởi cái cơn bão số tám chủ yếu là các tỉnh ven biển mà gieo cấy ở cái trà muộn nó bị một là bị đổ, hai nữa là bị bị mưa. trong cái giai đoạn chỗ thì nó có thể bị lét. cái diện tích nó bị đổ. Nó cũng chiếm khoảng độ 10 năm, 20% so với tổng diện tích. Là còn phần không bị đổ, chỉ rườn dường, dường hoặc nó đứng. Chỉ những cái trà đấy thì năng suất vẫn cao. Như ở Tiền Hải, thì xem thì có những ngộ đạt tới 70 tả đối với vc nhau à, rất là tốt. Nói chung các cái giống của Thái Bình Xích năm nay thì chiếm một cái tỉ trọng tương đối cao. Theo điều tra của chúng tôi, vc năm khoảng 6% diện tích toàn tỉnh Thái Bình. Còn lại là TVR25, tvr một và một số giống khác nữa. Thì như vậy thì cũng góp phần cho cái kết quả sản xuất chung
2: của tỉnh gia bình nhiều diện tích lúa đã bị ngã đổ gây ảnh hưởng đến năng suất của bà con vậy những giống lúa mà đơn vị cung ứng có khả năng chống đổ như thế nào đặc biệt là khi xảy ra mưa to gió lớn ạ thưa ông tôi không nghĩ rằng là 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 suốt cái tháng 10 nó mưa như vậy mà lúa bây thường
4: năm vẫn rất chắc thì nẽ chắc tất cả đây cũng là điều rất là đáng mừng cho cái ưu điểm của cái giống này, trong cái điều kiện mưa bão như thế toàn bộ cái cây chúng tôi thì nó đổ khoảng độ 2 đến ba phần trăm cái nó đổ thì nó cũng không phải là đổ hoàn toàn đâu thì cái diện tích mà là chỗ nào là đầu trúng nó một này hai nữa bà con là bón đạm nhiều ấy mà nó vừa mới chỗ xong khoảng độ mới ngày mà lúa nó bắt đầu vào chắc ấy, mà cây nó còn non đấy nếu mà gặp gió nó đổ Mới xem năm không phải là giống dễ đổ lắm đâu cây đổ không nhiều đổ thì rất nhiều giống nào thì cũng bị đổ khi mà mưa rông thì đến những cái cây tim to khỏe như ngô còn đổ nữa là lúa mà khi nó chữ không nhưng mà đặc biệt ấy, chúng tôi theo dõi suốt từ đầu Vũng giờ thì tổng kết một cái chuyện này. Đó là nếu những gia đình nào mà gieo cái lúa bón phân thúc sớm thì lúa chỗ khoảng độ 15 ngày bắt đầu hỏi chắc rồi tháo cạn nước đi thì hầu như không ảnh hưởng gì. Còn gia đình nào ấy mà thấy lúa xấu để bón vào sau, xong rồi gặp nước mưa nữa thì hàm lượng đạm ở trong lúa nhiều,
2: cây sẽ non rất dễ đồng. Thu hoạch xong vụ lúa mùa, vụ đông đã được thực hiện. Ông có khuyến cáo gì bà con nông dân trong sản xuất vụ đông năm nay ạ? Vụ đông thì nó có hai cái trà. Cái
4: trà thứ nhất là vụ đông là cây ớm, thì cây ớm chủ yếu là ngô và đậu thương. Nhưng trong những năm rồi thì đậu thương là giảm. Và ngô thì trên hết hai lúa. Ngô đó là ngô nếp, trồng rất tốt. Ngô phải làm sao chỗ cờ trước 20 tháng 11. Nếu mà sau đấy gặp lạnh thì chống cờ sẽ bị nếp. Từ 20 tháng người thì chờ đi, ấy, cho đến 20 tháng 11. Và chúng ta trồng khoai tây vụ
2: đông năm nay chúng ta có đủ điều kiện để chồng. À vâng, xin cảm ơn ông.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đình Trung, Phương Hà biên soạn và thực hiện. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm lắng nghe.